0: 大家好，我是马龙。呃，这是我们第一期尝试校谈碎碎念这个栏目。呃，这个栏目呢，一是为了呃缓解就是校谈电台这样一些更新频率比较慢，然后不能满足大家需求的这样一个这样一个反馈吧。然后第二是也打算把一些电台时录制相对来说可能大家比较紧张，或者说由于各种各样的原因没有说出来的话，在这里做一个扩展或者补充。节目呢，还是以呃战术评论为主。那这件事啊，那这个专辑可能也不见得与笑谈电台是完全的匹配，也可能有独立的内容，还是希望大家啊多多收听，多多订阅。啊，那么好，这一期的内容我们想和大家聊一聊罗杰斯。呃，为什么说这个罗杰斯英式狼顾呢？其实因为是很久以前啊，我们发现这个呃英式狼顾的主人，也就是司马宣王司马懿，他的这个头像和罗杰斯有那么几分相似，都是鹰钩鼻子。并且罗杰斯的还有一双比较狡黠的小眼睛，呃，当年他还是六福主帅，我们就曾经这么称呼过他了。呃，其实其实看下来啊，这么多年看下来，罗杰斯确实是一个很聪明的人。作为一名大英教练，他对战术的理解，其实呃，我觉得其实要超过老一辈的那些英国的教练了。呃，并且其实，在一二年的时候，嗯，布里德尔采访过他，说你作为教练，对于球员的选拔，那你第一。看重的要素是什么？罗杰斯当仁不让的回答是技术。那这么多年看下来，其实他最看重的就是技术。但是呢，其实他也有自己的局限性。呃，我们就说说这只莱莱斯特城。莱斯特城其实罗杰斯在入主之后主打两套阵型，一套是 433， 一套是442。这两套阵型利物浦球迷应该都非常熟悉。433这套阵型就是罗杰斯在1213赛季。和1314赛季前半段主要使用的一个阵型，那4四2就更不用说了，是经典的小灵小菱形阵型。当年罗尼斯在利物浦用斯亚雷斯和斯图里奇突前，然后中间站一个小灵型。杰拉德拖后，拿拿到那个1314赛季最后下半赛季的一波连胜。呃，在蓝色呢，实际上这个。四三三的比例其实还是更大一些的。虽然说，呃，之前的几场比赛，由于伊西纳乔的一个比较出色的表现，说实话，伊西纳乔这个表现我也没有预料到。因为，呃，你看他在曼城的比赛，其实你可能不觉得他有现在这样说回撤给瓦尔迪做球这样的一个一个能力。但是他在这两场比赛中就生生的展现出来，而且效果非常好。一度以为让让一度让我以为罗杰斯可能会坚持四三二这个阵型，但是，呃，我估计。由于一蒂大德这个事件，我我不太觉得他会继续坚持这个阵型了。那我们说回四三三啊，呃，罗杰斯的四三三有什么特点呢？其实，呃，相对于在西甲相对来说比较完美的四三三，罗杰斯的四三三有一个最大的问题就是他很不平，他很不平衡。也就是说，在两边其实都是各自为战的一个局面。大家可以回想一下一二一三赛季，那个时候苏亚雷斯常常拉边。然后两边就很难形成一个形成形成一个呼应，直到斯图里基来这个问题才得到解决。罗杰斯是怎么解决这个呃相对来说比较割裂的一个问题呢？他第一是选择了一个不平衡的一个做法，就是呃在六府大家可以大家可以想一下，当时六府实际上是把433中场那个三库伊尼奥是挪到了一个相对偏中的位置，来去来去解决一个左右呼应的问题。那么在莱斯特。莱瑟罗杰斯怎么解决这个问题呢？在本赛季的一开始几场比赛当中，是把麦迪逊挪到了中路，而阿约德佩雷斯一直拉在右路。那这个阵容其实打比赛的效果，尤其是进攻方面，其实非常非常的不好。为什么呢？因为阿约德佩雷斯不是这么用的。呃，你莱瑟特城以一个高价去买来在纽卡在隆冬身后充当一个很好而前锋角色的阿约德佩雷斯，然后你把他放在边路。呃，我觉得这件事情其实并不能发挥阿约德佩雷斯的价值。阿约泽这名球员呢，他有一定的小技巧，他有身体，他也有很好的战术意识，但是他并没有说出任一个右边锋的一个足够的速度和技术。那么你如果说，呃，麦迪逊也从左边移到了中路，然后用阿约德佩雷斯在右路去一个人去冲击防线。或者加上里卡多·佩雷拉，这这块实在是太拥挤了。阿约德佩雷斯只能在右路，而他也很少进禁区。那这这样的话，整个蓝色进攻其实是比较死的。你们可以看到，这样其实解决了很多用球的问题，就是你你的球员像蒂勒曼斯、像阿约泽、像里卡多·佩雷拉都在这侧，那你可能相对来说防守会稳一些，因为你丢球不是那么容易。但是进攻端其实表现并不好。嗯、呃。我们说一下这套斯三森的一个基本配置吧。基本配置，莱色的防线其实是非常稳的。莱色的防线是，呃，舒梅切尔门将，然后切尔维尔和里卡多·佩拉在两边，中间是塞云居和埃文斯。甚至于单后腰这一点其实是更加稳的，是恩尼迪是出任单后腰。然后中前卫这两个人其实是蒂勒曼斯非常稳，然后另外一个位置视情况而定。呃，我猜这一场如果罗杰斯打六普的话，有可能会换上普莱，然后来去缓解一下，就是上一场因为两个中场都没有什么防守能力，以导致被曼城不压制这么一个局面。上一场是用的麦迪逊，那我觉得不太可能，因为因为第一是巴恩斯伤了，如果巴恩斯伤的话，那前场两边常规的人选其实就少了一位。如果按如果按照赛季初的表现来，赛季初罗杰斯的安排来看，那应该是。麦迪逊和佩雷斯，麦迪逊和佩雷斯在右路，啊，麦迪逊在左路，然后佩雷斯在右路，中间是安排瓦尔迪。那这样的一个一个阵型，呢，其实就回到了罗杰斯在赛季初的一个套路。呃，这套阵型的攻坚能力其实并不强，这是我刚才说的问题，他没有用好阿约的佩雷斯。但是这一点其实是有很多变数，因为右路，呃，巴恩斯不一定是赶不上比赛，另外也可以直接起回阿尔布莱顿和。呃，格雷，但是罗杰斯现在并不太喜欢格雷，因为，呃，相对来说他的选择，嗯，他的灵活性并不如麦迪逊那么好。另外来说，呃，他进攻上的选择也确实不让罗杰斯很满意。当然话说远了，就是，呃，罗杰斯这一套阵型，你看起来其实相对来说没有什么弱点，但是实际上在罗杰斯真正的布置当中是有一定的问题的，嗯、呃。这么说吧，就是在英超来说，你去打一个四三三，其实和西甲的一些比较成熟四三三最大的区别是什么？最大的区别其实是在英超，你很难有一支球队，它整体的技术能力能够赶上西甲这边的。那在场上所反映出的一个实际效果是什么？就是你的两边可能会各自为战，是一个被割裂的阵型。我们看瓜迪奥拉怎么解决这个问题。瓜迪奥拉的四三三并不是一个倒三角站位。我们看上一场打蓝色，实际上是京多安和贝尔纳德席尔瓦在一个正三角的两个底端，然后德高内顶到前面，差不多跟锋线快一致了。因为他首先德高内要主导，德冈内要主导反击，所以他留到前面是有有意义的。然后其次阵地战他的后插上也非常非常管用，尤其最后一点是德高内在中间是有能力把两边联系到一块的，这也是为什么蓝色的防线被左右拉扯，然后像马克雷斯经常能在。一个大禁区的边缘处能够单挑切尔西，那这个布置其实非常关键。罗杰斯在这方面其实是有一定问题的，所以说我倒不太觉得说下一场打利物浦，罗杰斯有什么特别特别好的一些进攻的机会。我觉得在利物浦的防线下，其实，呃，相对也比较困难。当然，另外一个选择就是打四四二，罗杰斯四四二，我相信大家也比较熟悉，我再介绍一遍。呃，如果排四四二的话，大概率是，呃，中场三人组加上后防线加上门将的配置和四三三是一样的，只不过麦迪逊移到中路，然后前面两位是瓦尔迪和伊希纳乔。正常情况下是伊希纳乔，因为我觉得阿埃德佩雷斯，呃，罗杰斯不知道为什么不太喜欢他打二前锋的位置，嗯，然后这套阵容其实我相对觉得这是更适合蓝湖的一套阵容。这套阵容一个最大的优点就是。呃，也不能说最大的优点吧，就是他最大程度的释放了两位边后卫的一个助攻的能力，因为这套阵容实际上是如果没有两个边后卫上下的奔跑的话，呃，那其实一个小菱形的四四二很难在呃进攻当中拉开宽度。那恰好蓝湖其实有两名非常好的人选，就是佩拉和提尔维尔。佩拉属于一个相对来说比较。呃，比较喜欢进攻的进攻的后卫了，因为呃，无论是斜插进禁区，然后包括下底，包括在包包括在边路的侧应，其实他都可以玩得来。但是呢，就是这条阵容，呃，但是这条阵容呢，他的左路切尔维尔，如果说他上去了之后，那么后面的空档其实可能是一个比较严重的问题。因为像瑟云居、像艾维斯啊、像艾维斯这样，我觉得如果让他们单挑萨拉赫的话，其实还是有一定的难度。嗯，这也是为什么罗杰斯在对强队的时候，可能他不太愿意用小菱形442这样的一个阵型。呃，那么话说回来，就是罗杰斯还有没有什么其他的选择？目前来看，蓝狐的阵容，呃，首先第一个是罗杰斯想不想？我认为罗杰斯可能不太想去轻易的动他的四三三和四四二，尤其是四三三这套阵，他尽管在利物浦没有取得成功，但是在蓝湖目前来看，其实还是相对来说，嗯，比较稳定的。尽管我们刚才说了这样那样的问题啊，但是，呃，他相对来说只是进攻上面比较滞涩，但是防守上其实还好。但是一旦用了四四二，这个防守上可能暂时并不是瑟云居和埃文斯能够解决的这个，能够解决的范畴之内。嗯、呃，说一下下一场比赛。下一场比赛的话，我倒是觉得，呃，整个的对抗来看，嗯，相信刚才，呃，如果大家听了电台的话，可能对两位嘉宾的预测已经有了一定的认识了。呃，我个人会觉得这场比赛对利物浦还是相对来说比较困难的，因为整体来说，嗯，无论是罗杰斯的战术布置能力，还是呃，包括现在的赛程，包括将来。要打的赛程对利物浦来说其实都比较困难，我个人更觉得这场比赛可能更像上赛季打切尔西，就是整场比赛都处于一个比较焦灼的局面，其实并不知道谁的机会更好，但是利物浦确实有可能有更多的可能去解决比赛，因为什么呢？因为我刚才说过了，莱斯特的进攻其实如果真的打四三三的话，呃，我觉得是不足以说进利物浦。很多球的，当然瓦尔迪现在的反击非常犀利，你说不好说，嗯、呃，会不会打穿了利物浦的防线去进一个单刀？但是，呃，相对来说啊，如我我个人觉得，格麦斯在这一侧其实他反而是不太惧怕瓦尔迪的。呃，罗杰斯显然会知道格麦斯的弱点是什么，包括对整个一高空球落点的判断，包括对选位的判断，其实在这方面还是比较稚嫩的，但是。并不是所有的人都有牌去打他的弱点。瓦尔迪是一个非常优秀的中锋，是一个，嗯，我甚至觉得他很多方面都被低估了，包括他的支点能力，包括他接球那一下的技术能力，其实都是英超最顶尖的。但是你说他在选位上，然后包括在高空球上能对戈麦斯形成压制吗？我倒觉得这一块存疑。呃，至于速度方面，戈麦斯其实有一个很大的优势，就是他卡位。其实在这几年进步的挺多，这也是为什么他可以胜任范迪克的搭档，就是因为他回追这一下其实挺快，而且他卡位的时机啊，包括技巧其实都非常棒。那这对瓦尔迪其实是一个很好的限制。那这一侧我倒是觉得罗杰罗杰斯呢，肯定还是会针对性打，但是他形成的机会呢，我倒觉得不会很多。但是相反，在利物浦这一方面，呃，第一手回合这边是。马内直接爆掉了埃文斯，呃，我认为次回合还是有这样的机会，因为防线上来说，莱斯这条防线，呃，罗杰斯其实是采取了一个分权管理的方式，呃，按照他自己的介绍，实际上防线这一块的训练主要由克洛图雷负责，那图雷做出的一个最大的改变就是什么呢？就是提拔了瑟云居，然后由埃文斯负责指挥。这两个人其实配合非常好，孙云居现在呃基本上就是一个呃我我个人感觉甚至是一个英超第二中位这么一个水平啊，当然这个见仁见智了、啊。然后艾文斯呢负责很多的一些指挥防守的工作，包括上抢协防这些，其实都是他的工作。呃，但说到这儿，其实大家就能看出来说这两个人到底说哪一侧更适合说利物浦这边来去攻击，那当然是埃文斯这侧，所以。和两位嘉宾差不多，我倒是也觉得马内其实还是有他的机会。萨拉赫这边，我倒是觉得罗杰斯会有一个重点的防守，也不是包括说，呃，奇尔维尔的个人能力和斯文居的个人能力这样，是很多罗杰斯对于萨拉赫的研究，我觉得是一定要比马内和菲尔米诺多,多的。因为什么呢？我们看,看整，我们看看整个联赛的数据。萨拉赫拿到的射门机会其实还是要比马内和费尔米诺要多的。然后上一场上一场比赛，马赫雷斯把齐尔维尔和斯金尼瑞瑟爆得非常惨。那我觉得对于罗杰斯而言，他不去重视这一侧的布置是不可能的，因为他是一个比较重视说临场我需要针对对手的布置做出应对的一个教练。那这样的情况下，你不去重视萨拉赫的特点，我觉得嗯有点说不过去。那萨拉赫又是一个比较，嗯，如果和马克雷斯比的话，他的禁区作业能力显然要强非常非常多倍。但是如果说比在大禁区外连续盘带啊，包括内切触球啊，包括呃，甚至说兜弧线球的能力，这些其实都弱于马克雷斯。那切尔维尔恰恰就是在这方面，反而在反而他的防守是有些弱。但是如果真的进了禁区，一个在密集空间内的一个啊作业，我相信萨拉赫拿到的机会会不是很多。嗯，总体来说，我认为还是一个嗯势均力敌的比赛吧。那罗杰斯的比赛，其实大家看看下来，其实呃，在利物浦的问题，在莱斯特城其实依然也存在。然后像刚才说的，说433的割裂问题啊，像4四2的防守问题啊等等。但是呢，我始终都觉得，其实这赛季的成功并不是偶然。呃，罗杰斯是一个能够跳出盒子来想问题的教练。虽然说，呃，在过往他可能个更依赖于个人的一些思考，然后或者说更信任说自己对阵型变更或者对阵型变更的一些把握，而忽视了一些球员的作用。但是现在来看，他的蓝色其实还没有到这个地步。而且相对而言，我认为在利物浦他可能没有足够的空间，或者说，呃，足够的信任去做去坚持他做的事，因为他可能。比如说他坚持小球星四四二，即使巴勒特利状态不好，他也要打四四二。但是这样的情况下呢，你可能能坚持几场，但你一旦是效果非常不好，你可能就要下课了，因为你资历并没有到那儿。但是如果在莱斯特城可能会不一样，你毕竟是有一个英超亚军光环，你毕竟有一个在苏超拿了那么多冠军的一个光环，而且你现在把莱斯特带的相对来说，嗯。已经超出人们的预期了。那我觉得，可能罗伊斯这方面的压力会小一些，他可能也不会再去，嗯，至少在顺境的时候他不会去犯在利物浦犯过那些错误。所以这一场的比赛，我认为他可能还是会坚持说，打上一场曼曼城的一个打法，他还是会打四三三，相对来说先稳固防守，然后同时呢，利用整个三个中场的一些技术的技术的优势。然后包括最重要的瓦尔迪这一点的反击，来去冲击利物浦。但利物浦这边呢，其实呃，我觉得它相对来说大家都是明面上的优势和劣势，并没有什么特别的东西可以取巧。如果说中路上的米尔纳的话，那我觉得其实绞杀能力，包括对反击的预防能力，其实都更强。但相对来说，攻击能力就会减弱一些。最终还是要看双方一个呃整体上在一个嗯，我觉得可能。在拉锯战，或者说他可能并不是一个，并不是一个呃相对意，并不是一个正常意义上拉锯战。他可能就是呃，在某些时候莱斯特会占据一些主动。你会看到麦迪逊啊、呃、频繁的在中路拿球，然后去组织进攻。你会看到有些时候呃利物浦增强了逼抢，那这个时候球权又回到利物浦，然后利物浦又开始两边走传中。但整体上来看，我认为如果真的出现这样的局面的话，那其实。很多情况下要看一些球员的个人能力，那我们这个时候就会关注到马内对埃文斯这个点的一个优势，包括对里卡多费雷拉身后，包括啊、呃、整个对莱斯自右边路的一个遏制。那我觉得这一块可能是罗杰斯想尽办法也不一定能够阻挡的好的、呃。本期节目就先到这儿啊、呃，第一次录制相对来说呃可能没有什么经验，还请大家多多包涵，谢谢。